0: hat mich eingeladen, den ersten Teil einer Predigtreihe euch zu bringen und zwar Menschen erreichen und dieser Gottesdienst ist eben ganz besonders gesagt, bis an das Ende der Erde. Mir ist es wichtig, euch etwas spüren zu lassen aus dem Wort Gottes. Mir ist es wichtig, euch spüren zu lassen, wie international das Wort Gottes ist. Und deswegen habe ich euch verschiedene Übersetzungen mitgebracht. Vielleicht können wir auch nachher, wenn wer kann, vielleicht auch das Wort Gottes mal auf Englisch vorlesen. Ähm ich möchte einfach, dass wir, dass wir zusammen erspüren, dass wir nicht nur eine deutsche Gruppe sind, sondern dass das Reich Gottes allen Menschen gilt, bis an das Ende der Erde. Ja? Das ist mir ganz wichtig und ich möchte einfach noch beten. Jesus, wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt mitten unter uns bist. Herr, es ist dein Wort und du hast dein Wort ausgegossen und du hast gesagt, dass dein Wort Menschen verändert und durch deinen Geist möchte ich dich jetzt bitten, dass du mich veränderst, dass du meine Geschwister veränderst und dass du durch mich und durch meine Geschwister die Welt veränderst, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir begreifen dürfen, was der tiefe Hintergrund ist. Ich bitte dich, bitte dich, dass wir begreifen dürfen, dein Herz, dein, dein, das, was dir so wichtig ist, Jesus. Dass wir nicht nur tun, was, was wir meinen, was dir wichtig ist, sondern dass wir in Tiefstem verbunden sind mit dir und aus dir heraus leben. Jesus, gib uns deine Gnade. Amen. So, ich habe euch einen Text mitgebracht und wir machen das jetzt so, und zwar Epheser 3, 1-13. Und wir machen das jetzt so wie in Asien, okay? In Asien, da liest man den Text miteinander laut vor, entweder man hat alle die gleiche Übersetzung oder eben von der Folie. Und wir lesen jetzt einfach mal drei, vier Verse auf Deutsch und dann lesen wir aber auch mal einen auf Englisch. Ich vermute, dass wir das mit Chinesisch nicht hinkriegen, Spanisch wahrscheinlich auch nicht. Aber wir, wir bleiben hauptsächlich beim Deutsch. Aber das ist das Wort Gottes für alle Nationen. Ja, wir fangen an, laut, deutlich. Deshalb bete ich, Paulus, für euch zu Gott. Ich bin im Gefängnis, weil ich Jesus Christus diene. Für euch, die Menschen aus den anderen Völkern, leide ich dies alles. Ihr habt gehört, wie Gott mich für seinen Plan in Dienst genommen hat und mir den Auftrag gegeben hat, die gute Nachricht euch, den Nichtjuden, zu verkündigen. Durch Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, von dem ich soeben schon in Kürze gesprochen habe. Können wir Englisch lesen? In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Gehen wir wieder auf Deutsch. Frühere Generationen kannten dieses Geheimnis noch nicht. Aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Dies ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib von Christus und sind mit einbezogen in die Zusagen Gottes für sein Volk. Dies wird öffentlich bekannt gemacht und kommt zur Wirkung durch die gute Nachricht und deren Dienst ich stehe. In seiner Gnade hat Gott mir meinen Auftrag gegeben und damit an mir seine Macht gezeigt. Wir lesen nochmal Englisch. this grace was given me to preach to the, Gentiles the boundless riches of Christ. Und wieder Deutsch. Ich sollte ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan von aller Zeit gefasst und alles sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Englisch wieder, according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. In him and through faith in him, we may approach God with freedom and confidence. Und der letzte Vers wieder auf Deutsch. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Es geschieht zu eurem Besten, damit ihr an der Herrlichkeit Anteil bekommt die für euch bestimmt ist. Vielen Dank. Ein Brief an die Epheser. Wahrscheinlich ein Brief nicht nur an die Epheser, sondern von Ephesus aus ist der Brief weiter verteilt worden und ist gezeigt worden ganz vielen Leuten, die Kreis wurde immer größer. Paulus hat geschrieben. Paulus schreibt als ein Gefangener, wahrscheinlich aus Rom. Er sitzt im Gefängnis. Warum? Hat er was verbrochen? Er hat das Evangelium weitergesagt. Er hat von Jesus gezeugt. Er hat gesagt, dass die Heiden auch zu Gott gehören. Das war ein Verbrechen. Deswegen haben ihn die Juden einsperren wollen. Deswegen wollten ihn die Juden umbringen. Weil er gesagt hat, dass die Heiden auch das Evangelium hören dürfen. Und dass Gott nicht nur die Juden angenommen hat. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und er schreibt der Gemeinde in Ephesus und all denen im Umgang. Ephesus war eine sehr interkulturelle Stadt, ähm, 250.000 vielleicht damals zu der damaligen Zeit. Da waren Arme und Reiche, da waren Sklaven und Freie, da waren sozial Hochstehende und ganz, ganz Tiefstehende. Da waren Käpsele, so richtig Gescheite und da waren ein bisschen Dumme auch. Da gab es alles. Es gab vor allem Griechen, es gab Juden, es gab von allen Nationen, nicht von allen Nationen, aber von vielen Nationen gab es Leute. Und die Gemeinde dort war eine Gruppe von Menschen von ganz unterschiedlichen Ethnien, von ganz unterschiedlichen Völkern. Ist euch aufgefallen, dass der Paulus in dem Brief nicht gesagt hat, oh, wisst ihr was, ihr wohnt in so einem multikulturellen Kontext, Macht doch mal bitte eine Gemeinde für die Juden und dann macht eine Gemeinde für die Griechen und dann vielleicht noch eine Gemeinde für den Rest. Das ist viel einfacher. Wäre doch ein guter Vorschlag gewesen, oder? Interessant, nein. Was er macht ist, er ermutigt die Gemeinde, zusammenzukommen. Er gibt ihnen ein theologisches Fundament, warum sie zusammengehören. Das ist, was er macht. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf dieses Fundament einlassen. Drei Teile habe ich. Der erste Teil ist, ich möchte euch von diesem Geheimnis Gottes erzählen. Dann möchte ich euch rufen mit euren Fähnchen zum Kreuz. Ich möchte die Nationen, alle Nationen zum Kreuz bringen. Okay? Das heißt, kurz aufstehen, zu mir hier vorkommen, wir halten fest am Kreuz. Und dann, dann möchte ich darüber reden, was diese theologische Einsicht für den Paulus und für die Gemeinde für eine Konsequenz hatte, okay? Ich sehe, dass ihr fleißig mitschreibt, das ist auch gut so, aber wenn ich zu schnell rede, könnt ihr auch gerne die PowerPoint nachher haben, okay? Nur schon mal ganz locker. Das Geheimnis Gottes. Das Erste, in dem es um diesen Text geht, ist, dass Paulus immer wieder von dem Mysterion, von dem Geheimnis spricht, ja? Und er sagt, das ist das Geheimnis Gottes. Ich hole euch die Texte nochmal. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, also erinnert euch, ja, eine multikulturelle Gemeinde und wahrscheinlich nicht nur in Ephesus, sondern der Brief wird gelesen und weiterverteilt überall anders hin. Wenn ihr davon, wenn das vorgelesen wird, könnt ihr aus ihm entnehmen, welche tiefe Einsicht Gott mir geschenkt hat. Einsicht in den geheimnisvollen Plan, den er, mit Christus verfolgt. Gott hat einen Plan und das ist ein geheimnisvoller Plan. Frühere Generationen, sagt Paulus, kannten dieses Geheimnis noch nicht. Aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist etwas, was man selbst eigentlich nicht wissen kann. Ein Geheimnis ist etwas, wo ich eine Einführung brauche. Jemand, der mir sagt, so und so ist das. Weil wenn es mir nicht gesagt wird, dann kann ich es nicht wissen. Das ist ein Geheimnis. Und er sagt, das Geheimnis ist mir offenbart worden. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Und nicht nur zu mir, sondern zu den Aposteln und zu den Propheten. Und Gott hat uns etwas gezeigt von seinem wunderbaren Plan. Es ist Gott der seinen Plan offenbart hat. Was ist dieses Geheimnis? Und da redet er jetzt nochmal drüber, auch hier der Text dazu nochmal, vor allem Vers 6, da ist nochmal dieses Geheimnis ganz explizit beschrieben. Dies ist das Geheimnis. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil. Sie sind Teil am Leib von Christus. Sie sind mit einbezogen in die Zusagen Gottes für sein Volk. Und dies wird öffentlich bekannt gemacht durch das, was wir hier machen, die Verkündigung des Nachrichts. Also das Geheimnis, der absolute Hammer, das absolute Neuling ist, dass die Nationen mit hineingenommen wurden. Gott möchte nicht nur die Juden erreichen, Gott sagt nicht nur, das ist mein auserwähltes Volk, die habe ich lieb, sondern Gott hat alle Menschen lieb. In dem Herzen Gottes ist ein Platz für jeden Menschen, den er geschaffen hat. Und wenn dieser Mensch nicht zu ihm kommt und keine Beziehung zu ihm hat, dann ist in dem Herzen Gottes ein leerer Platz. Und das ist das Geheimnis, das Gott alle Menschen haben möchte. Und alle Menschen zu sich bringen möchte. Paulus hat hier, wenn ihr ins Griechische reinschaut, Wortneuschöpfungen gemacht. Er spricht vom Miterben. Also jemand, wenn du Erbe bist, dann ist jemand Miterbe. Das heißt, er kriegt auch was ab davon. Die Völker sind Miterben genauso. Gott ist so reich, dass nicht nur die Juden das Erbe haben sollen, sondern die Nationen ganz genauso. Er sagt, die sind mit Teilhaber an den Verheißungen. Das heißt, die Verheißungen Gottes, die gelten nicht nur den Juden, sondern die gelten allen Völkern. Das ist, warum wir hier sitzen, liebe Geschwister. Wenn das nicht gelten würde, dann wären wir gar nicht da. Dass die Verheißungen Gottes, die im Alten Testament ausgesprochen sind, dir und mir und allen Völkern gelten. Und das Dritte ist, dass er sagt, wir sind Mitteilhaber des Segens Gottes. Der abrahamitische Segen. Wohin du gehst, ich werde segnen, der dich segnet. Und ich werde verfluchen, der dich verflucht. Diese Zusage, dass wenn ich irgendwo hingehe, dass der Segen Gottes da ist, weil ich dorthin gehe, Das kommt alles hiervon. Und Paulus sagt, der Hammer, Leute, das gilt allen, nicht nur den Juden. Das ist der Hammer. Und er sagt, das ist ein Geheimnis und es war bisher alles versteckt. Das ist das, was er hier sagt. Unsere Identität, liebe Geschwister, ist nicht, dass ich Schwabe bin. Oder Russlanddeutsch, oder Badenser, oder Schalke-Fan, oder was weiß ich. Das ist nicht deine Identität. Deine Identität ist, dass du zum Kind Gottes bist. Dass du zu dem Volk Gottes dazugehörst. Das ist deine Identität. Und ob jetzt jemand aus Burkina Faso neben dir ist und Christ ist oder jemand aus China neben dir ist, der Christ ist oder jemand aus Baden neben dir sitzt und auch Christ ist. Ja? Das sind deine Geschwister. Die hat Gott zu dir gestellt. Und ihr seid miteinander, gehört ihr zusammen. Okay? Das ist das Geheimnis. Es ist eine neue Menschheit, nennt es Paulus. Eine neue Menschheit. Ja? Also es gibt Chinesen, das sind die Größten, und dann, keine Ahnung, ja, und dann auch ein paar Deutsche. Und dann gibt es eine neue Gruppe. Und diese Gruppe heißt Christen. Diese Gruppe heißt Menschen, die an Jesus glauben. Diese Gruppe heißt Menschen, die durch das Blut des Lammes erkauft worden sind. Okay? Und er sagt, ich habe euch ja darüber schon was geschrieben. Habt ihr das auch gelesen? Wie ich euch ja schon kurz geschrieben habe. Hat er hier gesagt. Und zu diesem kurz geschrieben, da müssen wir ins Kapitel vorher springen. Damit es hier nicht so, wichtig, äh, nicht so viel Zeit nimmt, gebe ich euch drei Verse und den Rest gebe ich euch als Bild, okay? Epheser 2, da spricht er nämlich von dieser doppelten Erlösung. Und vielleicht lesen wir das einfach nochmal miteinander, ja? Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zur Trennung führenden Vorschriften beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als in einem Leib der Gemeinde vereint, zur Aussöhnung mit Gott gebracht. In seiner Person, durch seinen Tod, hat er alle Feindschaft für immer getötet. Da ist also eine doppelte Versöhnung. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind immer ganz schnell. Komm zu Jesus und du bist versöhnt mit dem Herrn. Halleluja. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Du bist auch versöhnt mit den anderen, die an Jesus Christus glauben. Du bist auch versöhnt mit deinen Brüdern und Schwestern. Und das ist das, was er hier gerade gesagt hat. Da ist eine Doppel der Versöhnung. Einmal die Juden und die Nichtjuden sind miteinander versöhnt. Und dann sind alle zusammen mit Gott versöhnt. Juden und Nichtjuden, alle Völker, Arme und Reiche, Dicke und Dünne, Rote und Grüne sind miteinander versöhnt in Jesus Christus durch das Kreuz und gleichzeitig sind wir mit Gott, mit dem lebendigen Gott versöhnt. Das ist der Hammer und all das durch das Kreuz. Ich bitte euch, das Evangelium von Jesus weiterzugeben. Ich bitte euch, den Leuten zu sagen, dass sie versöhnt sind mit Jesus, wenn sie ans Kreuz glauben, wenn sie an Jesus glauben, wenn sie sich waschen lassen vom Blut, aber ich bitte euch auch, dass ihr immer dazu sagt, du hast jetzt Geschwister. Du bist hineingenommen in einen Leib von Menschen, die auch erlöst sind. Und übrigens, Freunde kann man sich aussuchen. Geschwister nicht. Ja? Und manchmal da passt mir der Bruder oder die Schwester nicht. Aber für den ist Jesus gestorben. Für den ist Jesus gestorben und er hat uns zusammengebracht. Und das ist das Zentrum. So, den Rest gebe ich euch jetzt als, nein, ich habe noch was, genau. Diese doppelte Versöhnung, die finden wir nicht nur im Epheserbrief. Ich lese es euch hier nochmal vor, Offenbarung 5, 9. Sie sangen ein Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel aufzubrechen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Wisst ihr, dass wir vor dem Thron Gottes mal stehen werden, mit Menschen aller Nationen? Und ich denke manchmal, vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir uns jetzt schon dran gewöhnen würden, mit Menschen aller Nationen vor dem Thron Gottes zu stehen. Weil das ist unsere Zukunft. Und die wird nicht bloß ein paar Jährchen sein, die wird ein ganzes Leben sein. Noch ein Vers aus der Offenbarung. Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern. Was heißt das? Das heißt, sie haben ihr, ihr Leben gewaschen im Blut des Lammes. In weißen Kleidern vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Palmzweige ist ein Zeichen der Anbetung. Liebe Geschwister, das ist die neue Menschheit. Das ist das, was Jesus am Kreuz erschaffen hat. Dass wir da dazugehören dürfen und dass andere da dazugehören. Ich springe noch mal zu Epheser 2. Da zeigt er das noch mal auf. Ich bitte euch, den Epheser 2 noch mal zu lesen. Und dann guckt euch das Bild an und sagt, ob ich es richtig gemacht habe. Er sagt am Anfang, wir waren ohne Christus. Wir waren allein in der Welt, so sagt er zu den Leuten. Ohne Christus, getrennt voneinander und getrennt von Gott. Und es ist reine Gnade, Epheser 2, 8, es ist reine Gnade, dass ich dazukommen durfte, dass ich errettet worden bin. Und was passiert dann? Das heißt, ich stehe im Licht Gottes und auf einmal ist die Trennung weg. Auf einmal ist das Schwarze, das Dunkle in mir weg. Aber die Haut ist immer noch geblieben. Man sieht immer noch, dass ich Botenzer bin und du Schwabe. Man sieht immer noch, dass der eine Chinese ist und der andere vielleicht Afrikaner ja? Aber das Innere hat sich verändert. Wir strahlen die Herrlichkeit Gottes wieder und wir sind gemeinsam. Und dann sagt er, wir sind versöhnt miteinander und wir sind versöhnt mit Gott. Alles im Epheser 2. Und wir haben Friede. Der Christus ist unser Friede und er bringt uns den Frieden zusammen. Wir haben Zugang zu Gott durch den einen Geist. Ich habe neulich mit unseren, unseren Internationalen, haben wir den Cornelius gelesen ja, und wie der Petrus da predigt vor den, vor den römischen Leuten da und wie er fast ausflippt, dass der Heilige Geist auf einmal auf die Nichtjuden fällt. Durch den gleichen Geist haben wir Zugang zu Gott. Wir haben ein Bürgerrecht, wir haben ein Recht da zu sein, weil Jesus mir dieses Recht erkauft hat. Ein römisches Bürgerrecht war sehr teuer. Aber Jesus hat mir dieses Bürgerrecht in der neuen Menschheit erkauft, durch sein Blut. Wir sind aufgebaut auf das Fundament der Apostel und der Propheten. Und der Eckstein, der ist Jesus. Jesus Christus. Und dann sagt er, der letzte Satz, der letzte Vers hier 21 und 22 in 2 ist, und das alles wird zusammengefügt zu einem Tempel, in dem Gott wohnt. Wo zwei oder drei zusammen sind, da wohne ich mitten unter euch. Jesus ist hier mitten unter uns und er freut sich an der Fülle, er freut sich an der Lebendigkeit. Meine Frau sagt immer: Gott hätte doch eigentlich nur einen Vogel schaffen müssen, oder? Ist ja doch gelangt, oder? Oder vielleicht eine Blume, Rosen, wäre noch nicht schlecht gewesen, ne? Aber Gott hat hunderte von Vögeln erschaffen und wir finden immer noch neue. Und das Allergleiche, diese Buntheit, diese Vielfalt, die möchte Gott in seinem Reich auch sehen. Ich war ein junger Christ, so 18, 19, und habe meinen ersten, nein nicht meinen ersten, aber meinen ersten Sommereinsatz bei OM gemacht. Es war interessant. Damals hat man sich in Belgien getroffen, wir hatten eine Vorbereitungswoche und dann wurden Teams zusammengestellt. Und ich wurde in ein Team und wir waren insgesamt elf Leute aus zehn Nationen. Und dann hatten wir noch einen VW-Bus, der war in Belgien angemeldet, aber wir hatten gar keinen Belgier bei uns. Und dann sind wir also mit unserem belgischen VW-Bus und zehn Nationen sind wir damals noch hinter den Eisernen Vorhang gefahren. Ja? Wir sind nach Ungarn an den Plattensee gefahren. Und wir haben dort einfach... Gelebt als Christen. Wir haben unser Zelt aufgeschlagen. Wir haben miteinander gesungen, miteinander gebetet. Und es hat drei Tage gedauert. Dann hat mich ein Ostdeutscher angesprochen. Okay? Hey Mann, ey. Was nehmt ihr für ein Zeug? Wie bitte? Ja, was nehmt ihr denn für ein Zeug? Ich, wie, wie, wie? Ja, ihr, ihr seid da so ganz unterschiedlich und, und ihr kennt euch kaum und trotzdem seid ihr fröhlich und singt und spielt und streitet euch nicht. Ja, ihr müsst doch irgendeine Droge nehmen. Drei Tage hat es gedauert, bis Leute das beobachtet haben, wie Christen zusammenleben aus verschiedenen Nationen. Und wie sie Gemeinschaft haben miteinander. Und wie das strahlt hinein in die Welt. Und dieser Mann hat viele Fragen gehabt, weil er uns beobachtet hat. Nicht, weil wir viel gesagt haben. Also das ist das Bild, liebe Geschwister, das Bild, was Gott von der neuen Gemeinschaft hat und das war das Geheimnis. Dieses Geheimnis hatte Gott und das wollte er, dass wir haben. Ähm, habe ich hier was verpasst in dem Tempel, in dem Gott wohnt? Nein, ich habe nichts verpasst. Wir haben eine Arbeit in, in, in Afrika angefangen, wo Chinesen und Afrikaner zusammenkommen. Und da war eigentlich dieser Vers, das dies war uns so wunderbar. Da seht ihr also eine afrikanische Kinderhand und eine chinesische Kinderhand fasst sie an. Ja? Und wir haben einen Gottesdienst, wo Afrikaner und Chinesen zusammenkommen, um Gott zu loben. Hier ist ein afrikanischer Bruder, der keinerlei theologische Ausbildung hat. Und der Chinese, der einen Doktor in der Theologie hat, übersetzt für ihn. Ist das nicht ein Zeichen für das Reich Gottes? Der Afrikaner predigt und der Chinese übersetzt es für die chinesischen Geschwister, damit sie das Wort Gottes von einem Afrikaner hören können. Das ist das, oh, ich habe noch ein Bild. Hier, das ist, eine, das ist die Gruppe, die zusammenkommt. Das war, damals war es noch samstags, aber seit letzten Sonntag treffen, seit letzten Sonntag treffen sie sich sonntags. Ich habe noch ein Bild. Das ist eine Afrikanerin aus Ruanda. Und zusammen mit der japanischen Christin haben sie die Chinese die Chine, das chinesische Mädchen mit ihr die Bibel gelesen. Ein afrikanischer Christ liest mit einem japanischen Christen und einem chinesischen Nichtchristen miteinander die Bibel. Das ist doch der Hammer. Das ist doch super. Das ist doch Reich Gottes. Das ist doch das, was wir wollen. Und deswegen, ja, diese doppelte Versöhnung. Durch seinen Tod am Kreuz hat er die beiden als zu einem Leib der Gemeinde vereint. Und das ist einfach das, was wir was wir miteinander feiern wollen. Ich habe eine Aktion geplant und jetzt seid ihr dran. Hat, habt, ihr, habt ihr so Fähnchen? Ich möchte, dass wir uns festhalten an diesem Kreuz. Ich hoffe, es hebt. Dieses Kreuz, wegen diesem Kreuz darf ich glauben. Wegen diesem Kreuz darf ich leben. Ja. Und ich halte mich fest an diesem Kreuz und bringt, ich möchte euch bitten, dass ihr einfach jetzt die Fähnchen, dass ihr selber kommt und dass wir uns miteinander an diesem Kreuz festhalten. Und damit zum Ausdruck bringen, dass die Nationen zum Kreuz kommen. Okay, können wir das machen? Kommt. Ja. Kommt dazu, haltet euch fest am Kreuz. Das sind die Nationen, die zum, zum Kreuz kommen. Guckt mal, wie das strömt hier. Das ist Reich Gottes, das ist das, was wir uns wünschen, ja? das Reich Gottes. Wir halten uns fest, wir sind nicht deswegen hier, weil wir so gut sind, wir sind nicht deswegen hier, weil wir tolle Technologie haben oder eine schöne Sprache, wir sind nur deswegen hier, weil Jesus Christus für uns gestorben ist und wir bringen die Nationen zum Kreuz, alle Nationen, von aller Welt, ihr könnt euch auch vorne aneinander festhalten oder was weiß ich, ja. Aber das ist das, ja, das ist das Bild, was ich möchte, dass ihr im Kopf habt, ja? Das ist Reich Gottes, das ist Mission. Alle Leute kommen zum Kreuz. Vielen Dank, okay. Wenn ihr wollt, lasst die Fähnchen da, dann ist es einfacher wieder mit einsammeln. Wir legen sie hier unter das Kreuz. Also das war das Erste in dem Text, ja, dass Paulus das theologische Fundament legt. Er sagt, das ist passiert am Kreuz und deswegen gibt es eine neue Menschheit. Aber dann ist eigentlich die Frage, ja und jetzt? Setzen wir uns alle wieder hin? War ja schön, dass wir drüber geredet haben. Ne? Ist ja gut. Nein. Paulus sagt, das kann nicht folgenlos bleiben. Das muss mein Leben verändern. Und das Erste ist, dass er seine eigene Berufung hier mit reinnimmt. Ja? Ich lese es euch nochmal. In deren Dienst, als in den Dienst dieser Versöhnung, stehe ich. In seiner Gnade hat Gott mir meinen Auftrag gegeben und damit an mir seine Macht gezeigt. Gerade mir, dem Geringsten von allen, die er in seinem heiliges Volk berief, hat er diesen Auftrag Entschuldigung, anvertraut. Den anderen Völkern die gute Nachricht von dem unergründlichen Reichtum zu bringen, der uns durch Christus geschenkt wird. Der unergründliche Reichtum. Das ist mein Auftrag. Ich soll ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Paulus sagt, dieses Bild das, was Gott gemacht hat, das hat Folgen für mein Leben. Wenn das stimmt, dann bin ich berufen, diese Botschaft zu verkünden. Ich gehe nicht und sage den anderen das Evangelium, weil das so arme Schlucker sind, sondern ich tue es, weil ich weiß, dass es Gottes tiefstes Anliegen ist. Weil das Gott im Tiefsten brennt. Gott möchte dieses Bild, er möchte die neue Menschheit schaffen. Und weil das Gottes Anliegen ist, deswegen bin ich berufen, deswegen gehe ich. Es ist eine ganz persönliche Berufung von Paulus, die aus einem theologischen Fundament kommt. Zu uns kommen viele Missionskandidaten. Ja? Und in so einem Sketch heißt es dann, ja, ich wohne in der Simpson Street. Und wenn ich die Buchstaben umstelle, dann heißt es Mission. Ich glaube, ich bin berufen. Und dann frage ich mich immer, hmm. Ob das so die richtige Motivation ist? Die Motivation, zu gehen und das Evangelium zu verkündigen, kommt aus der Tiefe des Evangeliums. Nur weil es Gottes Anliegen ist, deswegen berufe ich das. als eine ganz persönliche Berufung. Aber diese persönliche Berufung, die war dann auch für ihn ein ganzer Einsatz. Er sagt, ich bin ein Gefangener. Ich setze mich ganz dafür ein. Ich weiß, dass das richtig ist auch wenn sie mich prügeln, auch wenn sie mich totschlagen. Ich weiß, das ist richtig. Ich kann das nicht verbergen. Ich kann es vielleicht ein bisschen schöner sagen oder ein bisschen anders sagen, aber ich muss es sagen. Das ist die Wahrheit. Und egal, was ihr mit mir macht, das ist das Zentrum. Aber dann, und vielleicht habt ihr das auch gespürt aus diesen Worten, es ist ein Privileg. Es ist etwas, was den Paulus vibriert. Er sagt, ich, der Allergeringste, ich darf das machen. Bitte beneidet nie, äh, nein, bitte, bitte meint nicht, dass Missionare arme Schlucker sind. Okay, Manchmal ist es so in den Gemeinden, ja, da meint man so, ach, die Armen, die müssen ja weg, ich darf hier zu Hause mein schönes Häuschen haben und die müssen weg, was für arme Schlucker. Der Paulus hat sich nicht als armer Schlucker gefühlt. Der sitzt im Gefängnis und zwar sicher nicht schön, der wäre auch lieber gerne in seinem Häuschen gesessen, irgendwo im Schwabenland. Aber er sagt, das ist ein Privileg. Ich darf diesen Einsatz tun. Das ist das Allerbeste, was mir passieren konnte. Ja? Und das finde ich einfach total heiß. Und das möchte ich, dass wir uns auch äh, bewahren. Jetzt ist das aber nicht das Einzige. Das ist die Berufung von dem Paulus. Ja? Also dieses Theologische, dass die Völker hier zum Kreuz kommen. Das hat eine Auswirkung auf den Paulus sein Leben. Aber es hat auch eine Auswirkung auf die Gemeinde. Jetzt macht er ihnen, den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit und in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Diese Gemeinde, die aus allen Völkern zusammenkommt. Daran sollen die Mächte der himmlischen und der irdischen Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, die sollen daran erkennen, die Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr durch einen tollen Orchideengarten geht, dann staunt ihr über die Schönheit Gottes. Ja? Wenn ihr in der Schweiz seid und die Riesenberge steht, dann staunt ihr über die Größe Gottes wenn die Mächte des Himmels und der Erde euch als Gemeinde sehen, den Leib Christi, wenn die sehen, dass Gott aus allen Völkern Leute zusammenbringt, die so sündig sind wie noch irgendwas und trotzdem kommen sie zusammen und trotzdem loben sie Gott, daran sollen die sichtbaren und unsichtbaren Mächte die Herrlichkeit Gottes sehen. Ihr als Gemeinde, ihr seid ein Anschauungsobjekt für die Mächte dieser Welt, von der Herrlichkeit Gottes. Auch das ist eine theologische Aussage, die da so ganz kurz da drin steht, die ich aber total äh, begeisternd finde. Es geht dann ungefähr so, ja, also das soll so ausstrahlen. Ne? Also ich habe versucht, meine besten PowerPoint-Kenntnisse hier zu nehmen, ähm, die noch ist sind. Vielleicht noch eine Geschichte. Als wir verabschiedet wurden in Nairobi, als wir von diesem Dienst, da gab es einen großen Gottesdienst. Drei chinesische Gemeinden, eine afrikanische Gemeinde, haben alle zusammen einen Gottesdienst gemacht. Wir haben alle möglichen Leute eingeladen. Es war also ein bunter Haufen. Deutsche, Amerikaner, Afrikaner, von allen Ländern aus Afrika. Ein bunter Haufen. Es waren auch viele Chinesen da. nicht Christen, absolute Nichtchristen. Am nächsten Tag in einem chinesischen Blog, ja, also so Blog, wisst ihr vielleicht im Internet, so Leute schreiben ihre Gedanken da irgendwo auf. In einem chinesischen Blog steht wahrscheinlich nicht-Christ, ich war da gestern in so einer Veranstaltung und da habe ich gesehen, dass alle zusammen einen Gott angebetet haben. Ich bin ja Atheist, ich habe ja keine Ahnung, aber dass alle den gleichen Gott angebetet haben, das hat mich erstaunt. Dieser Nichtchrist, der aus irgendwelchen Gründen da reingekommen ist in diesen Gottesdienst, der war von den Socken, dass Afrikaner, Chinesen, weiße, schwarze, gelbe, grüne, dicke, dünne, lange, kurze, alle den gleichen Gott angebetet haben. Und liebe Geschwister, das möchte ich euch einfach aufs Herz legen, ja? dass ihr diese Vielfalt der Gemeinde, Jesu Christi, dass ihr das widerspiegelt in eurer Mitte. Ja? Mehr und mehr, weil dazu sind wir berufen. So, also. Einmal, entdeckt miteinander das Geheimnis Gottes. Ich bitte euch, dass ihr euch diese Stelle nochmal anguckt. Von Epheser 2, 11, 14 so rum, bis äh, 3, 13 ungefähr. Ja? Dass ihr euch das noch mal anguckt und dass ihr das nochmal guckt. Ja? Ihr habt die Aufgabe zu prüfen, was ich hier predige. Okay? Das ist euer Job als Gemeinde, so sagt die Bibel. Guckt euch das bitte nochmal an. Ja? Guckt, ob das so richtig ist, was ich euch gesagt habe. Aber wenn ihr sagt, das ist so richtig, dann überlegt mal in euren Hauskreisen, dann überlegt mal in euren Leitungskreisen, wie setzen wir das um? Der Paulus hat ganz konkret gesagt, das hat was mit meinem Leben zu tun, das muss ich umsetzen. Die Gemeinde hat einen Auftrag. Vielleicht heißt es für euch, mehr zu beten, mehr zu senden. Vielleicht heißt es für euch, Leute mit reinzunehmen von anderen Kulturen. Vielleicht heißt es, mehrsprachige Gottesdienste, habt ihr habt ja schon Übersetzung. Ich weiß nicht, was Gott euch aufs Herz legt. Aber das ist das theologische Fundament und das hat Bedeutung für euch. Ich möchte noch beten. Jesus, danke einfach für dein Wort. Danke einfach, dass du zu uns redest und dass dein Wort lebendig ist. Und ich bitte dich einfach um deine Gnade. Danke für meine Geschwister, die lange zugehört haben. Nimm du dieses Wort und ich bitte dich, dass es nicht nur in mir brennt, sondern dass es in jedem Einzelnen brennen darf. Dass du ihnen die Augen des Herzens auftust. Dass sie nicht erkennen, was ich gesagt habe, sondern erkennen, was du sagst. Darum bitte ich dich und dass das nicht folgenlos bleibt in ihrem Leben noch in dem Leben dieser Gemeinde. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen.